0: complicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Bem, a semana passada, no caso quinta e sexta, ela foi uma semana bem intensa. Aliás, o governo Bolsonaro é um governo bem intenso, vocês lembram que eu já falei aqui para vocês por várias vezes, que o presidente Bolsonaro, ele é capaz de produzir crise no seu próprio governo, ele se alimenta da crise, ele não se alimenta da estabilidade, isso é algo interessante né, porque eu entendo que para você tomar as melhores decisões essas decisões adquirirem eficácia e eficiência, você precisa da estabilidade. As crises não, as crises elas provocam instabilidade. E, consequentemente, as decisões elas deixam de ser tomadas porque você precisa enfrentar as crises ou você toma decisões, mas elas não são eficazes porque os atores podem, que têm que é, fazer com que essas ações elas venham a ser eficazes, venham a ser contaminados ou sofrem inter interferência das crises. E o governo Bolsonaro constantemente ele provoca crise. E a crise é o combustível do presidente Bolsonaro. Você pode me perguntar o porquê. Qual é a razão da, do presidente Bolsonaro Ele viver de crise? A crise alimentar o seu governo. Qual seria a razão? Veja, eu tenho duas hipóteses. Duas hipóteses que eu gostaria de comentar aqui com vocês. A, mi, a minha primeira hipótese é o próprio temperamento do presidente. O presidente, ele dá a entender... E ele é uma autoridade e, e foi eleito para ser essa autoridade, mas ele é uma autoridade num regime democrático. Isso significa o quê? Que ele precisa prestar conta às instituições, de que as instituições controlam seus atos e que as instituições num estado democrático, elas precisam ser impessoal, elas desejam a impessoalidade, elas desejam se comportar de modo imparcial. Só que o presidente da república, a meu ver, a sua personalidade não vê as instituições dessa forma. Veja que o presidente Bolsonaro ele sempre diz O povo me elegeu, o povo me elegeu, eu faço tudo pelo povo, eu estou nas mãos do povo, eu respeito o povo, eu farei o que o povo mandar. Ele nunca frisa instituições, ele sempre traz à tona o povo. Diante disto, ele parte do princípio de que a sua autoridade é ilimitada. Ele parte do princípio de que a sua autoridade não precisa da fiscalização das instituições. Ele parte do princípio de que ele não, é, não é necessário ele prestar contas do seu dia-a-dia dia às instituições. Ou seja, ele até pode se considerar um democrata, mas na ótica dele. Por que na ótica dele? Porque ele parte da premissa de que, ao ser eleito numa democracia pelo regime democrático, ser eleito pelo povo, ele pode fazer tudo. Ele não deve satisfações a ninguém. Observe como foi a entrevista dele, o pronunciamento dele na última sexta-feira, após a demissão do ministro Sérgio Moro. Ele por várias vezes salientou que ele quer relatórios da Polícia Federal. Ora, a Polícia Federal é uma instituição que precisa ser independente. Ela é um órgão de Estado. Bolsonaro passa, Lula passou, Dilma passou... Fernando Henrique passou, mas a Polícia Federal fica, porque ela é uma instituição, ela é um órgão de Estado. Por isso que o Presidente da República não pode ter total controle sobre ela. Aliás, não pode ter controle sobre ela. Ele pode cobrar é que as atitudes dos funcionários da Polícia Federal sejam atitudes dentro das regras do jogo, assim ele pode cobrar. Mas ele não pode interferir de modo algum no trabalho da Polícia Federal. Porém, como ele parte do princípio de que ele foi eleito pelo povo, ele é o presidente da República e ele tem que mandar, ele considera que pode mandar na Polícia Federal, ele considera que pode interferir na Polícia Federal. Ele parte do princípio de que se ele ligar para um delegado, o delegado tem que lhe enviar um relatório de inteligência ou dizer, por exemplo, se os filhos dele estão sendo investigados. Ora, não é porque ele é presidente da República que os filhos dele não podem ser investigados. Claro que podem. Não é porque ele é um presidente da república que ele não possa ser investigado. É claro que ele pode. Por quê? Porque as instituições elas são independentes, elas estão acima dos atores políticos. Elas devem estar acima, imune aos interesses políticos. É assim que as instituições precisam se comportar numa democracia. Se elas não funcionam assim, é outra questão. Mas assim elas precisam se comportar. Então, portanto, o presidente Bolsonaro, o seu temperamento é um temperamento que provoca... A outra questão é de que, é outra hipótese, é o comportamento dos seus filhos. O presidente Bolsonaro, ele tinha três sustentações, né? Ele tem a sustentação dos militares, que ainda permanece, tinha a sustentação de Paulo Guedes, do ministro da Economia, que permanece ainda no governo, e tinha a sustentação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que saiu do governo. Então, ele agora tem seus dois sustentáculos. Os militares sustentam o governo Bolsonaro, Embora eu desconfie, embora eu desconfie, repito, que os militares já estão tratando Bolsonaro com muita desconfiança, eles vão com o Bolsonaro até o fim? Vão, mas estão muito desconfiados de Bolsonaro, eles não vão colocar sua reputação em nome do presidente Bolsonaro, eu estou muito desconfiado, eu tenho essa tese, e tem agora o Paulo, e tem o Paulo Guedes, que é a sustentação dele na economia, e vejo também que o Paulo Mendes está com o cargo em risco, que está com carga de risco em virtude de que a Covid-19 vai colocar por terra o projeto de Paulo Guedes de equilíbrio fiscal. Em virtude de que, após o Covid-19, para você recuperar a economia, você vai precisar de uma, economia, de uma política de Estado keynesiana, de mais Estado e menos liberalismo. Pois bem, então isso significa o quê? Que Paulo Guedes poderá vir a ser o próximo ministro da cair. Pois bem, voltando. Então ele tem esses dois pilares. Esses dois pilares sustentam o governo Bolsonaro. Só que existe um outro pilar, embora o presidente não admita, mas o presidente governa baseado nesse pilar. E esse pilar, ele dá força ao presidente apenas, mas ele não sustenta o presidente. Volto a repetir, ele dá uma força moral ao presidente, mas ele não sustenta politicamente o presidente, que é que são os filhos. Então, os filhos, eles dão força moral ao presidente, mas, ao contrário de Paulo Guedes e ao contrário do Sérgio Moro e ao contrário dos militares, os filhos não dão sustentação política ao governo Bolsonaro. Então, os filhos, de fato eles interferem fortemente na condução, no comportamento do presidente Bolsonaro, porque os filhos... Tem também, é só vocês observarem o comportamento dos filhos no Twitter, eles têm uma percepção muito, muito semelhante à de Bolsonaro do que é a democracia, do que é o exercício do poder. E eles também, assim como Bolsonaro, eles são produtores de crise, porque eles sobrevivem com a crise. Eles são produtores de conflito, porque eles fazem questão que o conflito exista para que eles possam se manter no poder. Eles partem dessa premissa, partindo do princípio de que é o conflito que sustenta eles no poder, e que na verdade não é. São os conflitos que estão enfraquecendo tanto o exercício do poder por parte do presidente Bolsonaro, como também está enfraquecendo o bolsonarismo. Então, os filhos contaminam o governo Bolsonaro e produzem crises. Nesse sentido, o que é que o preci... o que o presidente Bolsonaro precisa fazer? Mudar de estilo. Porque a minha pergunta é: até quando vai ser possível o governo bolsonaro se, se, se sustentar com crises então ele já começou a negociar com os partidos políticos ótimo atitude correta atitude necessária mas aí eu lhe pergunto e se de repente o presidente bolsonaro for pressionado pelos seus filhos e pelas redes sociais pelos bolsonaro convictos a demitir um determinado ministro uma determinado político que está no cargo que é de um partido político aí demite aí perde o quê? a base no congresso, então veja, ele demite emocionalmente, ele age emocionalmente, ele age sob pressão dos filhos, os filhos já agem sob pressão de quem? das redes sociais e consequentemente ele produz crises, então como o presidente ele produz muitas crises, ele não gera estabilidade no governo e não permite que os parlamentares, que a classe política, o setor produtivo, a imprensa, confiem nele, por quê? Porque o presidente é previsível. Ele não é imprevisível. O presidente é previsível. Ele é previsível em qual sentido? De que ele está sempre produzindo crises. E ele produz crises por quê? Em virtude do seu temperamento, em virtude dos filhos. Então, mesmo, mesmo que ele venha a trazer os partidos para sua aliança no governo, que é uma medida correta, ele pode demitir a qualquer momento por pressão dos filhos que recebem pressão de quem? Da redes sociais. E o comportamento do presidente é previsível, porque ele sempre produz crises. Então, nesse instante, para o governo é, diminuir a discussão sobre risco de impeachment, ele precisa mudar o seu estilo. E a questão mais desafiadora, o presidente Bolsonaro precisa se afastar dos seus filhos. Mas aí vem a pergunta, o presidente Bolsonaro consegue se afastar dos seus filhos? Acredito que não. Portanto, que aprovejo? Prevejo mais discussões sobre impeachment e infelizmente, mais crises, mais crises, mais crises. Esse é o cenário posto no horizonte. Eu não enxergo um cenário de estabilidade, eu não enxergo um cenário de eficiência do governo, mesmo ele trazendo partidos políticos para a sua base. O que eu enxergo é um cenário de crise, em virtude dessas dessas duas variáveis que eu elenquei para vocês, o, o, o temperamento do presidente e também a dependência que o presidente tem das opiniões e uma dependência emocional que o presidente tem dos seus filhos. Foi bem, pois bem, aliás, um bom dia, uma boa semana, fiquem em casa, não esqueçam, não esqueçam que a quarentena... É a melhor maneira de enfrentarmos o COVID-19, o coronavírus. Forte abraço, uma boa semana e até a próxima. E até sexta-feira. Até mais. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.